0: 换个城市去旅行，或者就在自己的城市里四处走走。大家好，我们是 M V， 我爱就是
1: 大家说说苹果公司及其产品。欢迎进入音乐流行色，去回微信做这个。就他现在离我还有多远？还有三百
0: 二十米。那一年，也就是六岁。进入音乐流行色，我是旋律 DJ， 为您出满心的温
1: 声音的世界里，我只有百分之一的机会让你听到我。这百分之一，给了我坚持和勇气，让你遇到这百分之一的温暖。什么是温暖呢？温暖，就是你现在看不到我。你看不到我的笑容，却能感觉到我声音当中的温度。这里是旧日时光，我是麦雅。前段时间，有个耳朵和我说：“麦芽，我找了一个男朋友。嗯，别人都说他挺有钱的，可是我是真爱他，真不是因为他能给我提供什么样富足的生活。我其实可以自己养活自己的，虽然可能不如他。”可是我为什么总感觉，就是因为这个理由，所以让我觉得，爱他，变得不再那么纯粹了呢？我该怎么回答？难道是这年头，不找一个足够穷的，都不足以证明你们是真爱吗？然后恰巧。我今天想跟大家分享一篇文字，分享给那一位耳朵，也分享给电波另一端的你。对啊，就是嫌你穷才分手的。文章的作者。七毛，饿。发完这一条状态三个小时后，我就成了杨哥的女友。他把饥肠辘辘的我叫出了宿舍楼，问我想吃什么。嗯，胡汤粉。我眼巴巴的望着他，杨哥紧皱了眉头。但还是立马揪着我直奔门口的户部巷。两天没吃东西的我，一脸生无可恋的，在一碗飘着鲜美鱼香味的胡汤粉面前现了原形。我口含米线，感激涕零的问：“杨哥，你怎么不吃啊？”杨哥顿了顿，抬头望天，又盯着我。哥，只有十块钱，我差点噎住了，洗了洗鼻涕，说了一句：“哥，我身无分文，你若不嫌弃，我只能以身相许了。”好，杨哥眼睛一亮，笑开了花。热气腾腾中，我红了眼眶，杨哥那一张好看的脸渐渐模糊起来。杂乱的店铺。我们用筷子夹起泡上了鱼汤的热油条，趁热送进嘴里，那一种鲜香和酥软的口感，很多年都忘不掉。二零一零年的四月，我们大三，读大学的第三个年头，那一段日子我真的太他妈穷了，吃了上顿没有下顿的。说了也心酸又励志，读大学起我就没有花过家里一分钱。什么一贫如洗、三餐不济、家徒四壁，大概这一些词语都是为我量身创造的。北方小镇的老家，我妈常年体弱多病，吃了几十年的药了。我硬是给自己申请了四年助学贷款，周末也不闲着，风风火火。到处找兼职，发传单，摆地摊，做家教，当服务员，比我们的校长还忙。杨哥，是我们这一所不知名学校的不知名的学霸，低调寡言。在我弄丢了八百元生活费的第三天，用他那一个月仅剩的十块钱解救了我。我一直都觉得。这世上最好听的三个字，绝对不是“我爱你”，而是“有我在”。别饿着，多吃一点儿。好的爱情从来不用说的，用做的。跟杨哥相识于自习室，一有空我就去自习。要不是那天他向我借英语课本，两年下来，我都不知道后面坐着他。我们自然而然走到了一起，没有什么风花雪月的浪漫。杨哥大四时已经开始在外面接项目了，从来不用为生活费和明天担忧。而我呢，一个文弱的穷酸文科女，找工作屡屡碰壁，在拥挤的招聘会现场挤得找不到方向。杨哥，我太穷了，什么都没有。我也是，你怕吗？现在有你了，一切都会有的。二零一一年的六月，拍完毕业照的第二天，我就跟杨哥坐着十二个小时的火车硬座，风尘仆仆的从武汉奔向魔都。杨哥不顾父母反对，一毕业就来了上海。打算跟着学长一起创业，正好我也有一个面试。上海每天都有人来，也有人走。从上海火车站出来，杨哥提着一大包的行李走到我的前面，周围霓虹闪耀，夜上海迎来了一千万外地人中最普通的两个。小七，你快点啊！杨哥转身。眼带笑意向我招手，我来了。我提着行李箱加快了脚步。车水马龙的喧嚣，抵不过此刻的有你真好。我跟杨哥辗转在长宁租了一个隔断间，距离地铁口两公里。租房合同押一付一。只好一次性忍痛交了两千块钱。交完房租，我们全身上下只剩下两百一十五块钱。坐在不足五平米的房间，我跟杨哥长时间的沉默。过道非常的窄，灯光昏暗，房间密不透风的，一张不足一米宽的床，一个柜子和一张小桌子，就把房间塞满了。妈呀，原来真的毕业了。第一次有这种可怕的感觉。隔断间这里聚集全国各地的外地人，有我们这样刚毕业的情侣，有卖麻辣烫的一对年轻夫妻，有一对总是把音响开得很大的基佬，还有一些愁云满面的单身男女。大家各忙各的，从不交流。每天我要跟十多个人抢马桶、洗衣机，水浴淋头排队刷牙、洗澡、洗衣服，马桶一堵，恶臭熏天。糟糕的隔音最让我崩溃了，隔壁连咳嗽一下、翻个身都能听得一清二楚。那些日子，我每天晚上在演杨哥的轻鼾声中，听着隔壁情侣的嬉笑怒骂，失眠到深夜。对着黑暗的墙，暗淡的微不足道的理想。早上杨哥起来拉肚子，蹲在里面二十多分钟，隔壁一个男生敲着门怒骂：“便秘还是死了，能快点吗？”一向处变不惊的杨哥那一天脸色阴沉。没事啦，有的住总比没的好。我对着杨哥嘿嘿的笑。委屈你了。等赚钱了，咱们搬个大房子，跟你在一起，什么都好。我的面试很顺利，就是薪水太低了。试用期每月两千五，转正后三千二，偶尔会有奖金。刚毕业，慢慢来。先到大平台学点东西，工资是其次。我给自己脑补了几天的鸡汤，就正式入了职。严格进入学长的公司参与项目，工资是我的两倍，每天朝九晚九，回到家已经是深夜了。我也是。我们当时最大的难题是如何把这两百块钱撑到发工资那一天。十几块钱的外卖肯定是吃不起了，还好，天无绝人之路。隔壁男生扔给我们一个小电饭锅，拍拍屁股回老家了。我一激动，让杨哥赶紧到超市扛了一小袋的米回来，米香味儿每天飘满了整个房间。我们中午吃着米饭，就着榨菜，躲在格子间勉强度日；晚上就喝燕麦片。杨哥喝不习惯，我就给他买了一袋糖，他也吃得津津有味儿。他还是很饿，很饿，很饿啊！我昏昏沉沉中被杨哥推醒了。面包、酸奶，哇，你偷来的？杨哥扑哧一笑说：“公司发的。”哪个公司发这个、啊？我不行，我满是怀疑。没事，正好路过，献血时送的。我心里咯噔了一下。眼泪哗啦哗啦的就往下掉，边吃边哭。杨哥，我这是喝了你的血啊！放心，个肾还在。杨哥像个孩子一样的笑我，我哭得更厉害了。到最后几天，弹尽粮绝，我俩干脆就喝水，一个个起来就咕噜咕噜一碗水下肚，然后立马躺在床上不敢动。杨哥，要是能来一碗胡汤粉就好了。是啊，放点辣椒，泡着油条。杨哥，突然好想回武汉呢、啊。是啊，去江滩，去东湖。我们就这样有一搭没一搭说上半天，睡意昏沉，就抱着彼此睡过去。这张一米宽的床。有一块板塌陷下去，住进来当天我就让房东换。眼看着快一个月了都没动静，为了避开那个破洞，我俩只能裹在一起挪到最墙角。那时候我们最穷，却在深夜抱得最紧。当时什么都顾不上，只想做好一点的房子。我们努力攒钱，加班，加班，还是加班。每天我跟杨哥敲着电脑入睡，他在查资料，我在写稿子。别人房间热闹，我们键盘啪啪啪。半年后，我们搬到了徐汇两居室，跟一对情侣合租。我跟杨哥兴奋的跑去买了各种东西，第一次，终于在房间里面添置了落地镜。书架、衣帽架、地毯，贴了墙纸，挂起了照片墙，在阳台摆上了花草盆栽，开始认真做饭烧菜。我们尽量不吃荤菜，一个月能省下不少钱。为了省地铁费，买了一辆二手自行车，每天来回骑行十几公里。二零一二年，我们过得。清贫又自在。周末偶尔出去吃顿好的，看场电影，或者去图书馆看看书，消磨一个下午。杨哥每次发工资的那一天都要请我吃一顿火锅，他又恢复了往日轻松的神气。杨哥，你为什么对我这么好？你长得好看呐、啊，这个我知道不算。你又瘦了，多吃点儿。我很能吃的，小心被我吃穷。没事儿，让你吃一辈子。不知道是火锅太辣还是太辣，吃着吃着，眼泪就被呛下来。没有谁的人生是一帆风顺的，那且是上海的房价，涨一涨。我们心脏抖三抖，意料之中，房东给我们涨房租了，一个月加了八百。我们一合计，不划算，搬家吧。在上海找房是一场艰难的争夺战，一个小时前发布的消息，两个小时后，房子就能被抢掉。搬家那天，耳机里正好听到宋胖子的斑马。他里面那一句“我要卖掉我的房子，浪迹天涯”，把我的心听得一站一站的。怎么，有房子就好好待着，浪什么浪哦？真是的。二零一三年股市市场一段时间连续的涨停，我们身边同事都在炒股，杨哥也开始琢磨投点钱进去。他把这两年攒下的几万块钱全部放进去。我对股票不动。劝他还是见好就收。他一脸兴奋，说：“现在一周就能赚到大半年的房租了，我也没法，只能由着他。”接下来大盘跌的，我跟杨哥大眼瞪小眼，四眼泪汪汪，完了。没想到此后事情更糟，杨哥已经三个月没有领工资了，那几年。多少创业公司崛起，就有多少多少倍的创业公司倒下。他那一段时间常常通宵的加班，回来倒头就睡。看他这个样子，我每天战战兢兢的。我告诉自己，要镇住啊，我可不能倒下，不能没了经济来源。杨哥养我一场，现在我要好好养他。我白天在公司上班，晚上回来接着软文写小说，到凌晨两三点，每天眼睛肿成熊样。虽然稿费很低，但总比没有好。我心想，写完这几篇稿子，这一周的饭钱就有着落了。写啊写啊写啊，杨哥、啊啊、那时候很有挫败感，终于闷闷不乐的。本以为靠着我能挺过一段时间，可我脑袋一热，就把工作丢了。我的新领导，在繁琐的办公室里对我动手动脚的那一刻，我终于爆发了。操！为了五千不到的月薪，我干嘛在这种贱人手下糟蹋自己？老子不干了！领导怒吼：“滚，赶紧滚！”上了回家的地铁，我就后悔了。加上连续一个月来无休无着夜和无规律的饮食，肚子突然疼痛难耐，直冒冷汗。晚高峰的地铁挤满了人，我扶着把手不敢坐下。这个连蹲着都要被拍照的上海，我直接一屁股坐在地上，大概会红遍全中国吧。迷迷糊糊摸到家里，躺到床上就睡着了。来上海这两年，我第一次觉得累。等我醒来，被杨哥的肩膀包围着，他拥着我。昏暗的灯光照在他憔悴的脸上，空气让人心安，温暖。杨哥，我们来上海。是为什么？生活，你累吗？累，但没法。一个月后，我们各自找到工作，杨哥在杨府，我在闵行。相距三十公里的我们只得分开住。灯火辉煌的地铁口，杨哥在前面拎着行李箱。跟出来上海，在火车站时不同，他的身子消瘦了很多，背影更加落寞了。我提着行李袋的手在发抖，太沉了，太沉了。满是名车豪宅的灯红酒绿里，我们拎着大袋子失魂落魄，像个桃花而来的流民，跟这个城市格格不入。本来。我们也没融入进去，我突然心慌起来，没有安全感。人的心理防线可以在一瞬间就能崩溃瓦解。上海很大，我们很小，我们走得很慢。这一次，杨哥没有让我快点儿。两年了，我们还是我们，也不再是我们。工作日我们各忙各的，周末就待在一起。有时候周末加班，我们半个月甚至一个月见上一次。我开始习惯一个人的生活，学生时代独来独往的日子又回来了。没日没夜加班的我，终于在新公司得到赏识，开始升职加薪。不知道是真的忙，还是为了忙而忙。我们的话越来越少，只是杨哥会主动给我打电话，让我多吃一点儿，早点睡，还有，钱够用吗？我吃着加班的便当，嘴里全是嗯嗯嗯，都好。二零一四年的九月，杨哥的父亲突然被送到医院抢救，他连夜回了西安的老家。我赶紧打了几万块钱过去。两周后，杨哥打电话给我，语气低沉：“怎么办？我妈只有我一人了。”我知道，你好好照顾她。眼泪在眼眶里打转。你来吗？几乎是带着很求的语气。我编了几分钟，终于说出：“杨哥，我快二十八了，穷怕了。”杨哥沉默良久，几乎哽咽：“对不起，没能好好养你，很好了，很好了。”已经很好了。我挂了电话，躲在公司卫生间泣不成声，心被掏空了一样。杨哥走了，回老家了，再也不回来了。我却给杨哥退房，他的房间东西不多。我们来上海第一个月开始用的电饭锅，每天靠着他煮着米饭，配着榨菜。杨哥说那一段日子最苦了。我不觉得，最苦的日子我也不记得了。我们搬到两居时候，在宜家买的电脑桌，一到周末，杨哥就把速度卡到掉渣的电脑放在上面，下载一部电影，我俩戴着耳机窝在床上搂在一起，看到昏昏入睡。我们在网上买的烤面包机，每天烤上两片儿，蘸着花生酱、番茄酱，吃的心花怒放。杨哥说：“我嘴上的酱汁没擦掉。”我说：“是吗？是吗？在哪儿？”他会突然亲上来。我们刚来上海买的脸盆也还在，搬了几次家都没有扔。记得那会儿，我忙了五天没洗头，第二天要见客户。我们当时穷的连二十块钱的洗发水都不敢买。我看到一袋洗衣粉，二话没说就往头上撒。一头扎进脸盆里，杨哥那天晚上在门外坐了一宿。我们用过的东西都还在，只是我们早已不在了。回到西安的杨哥，生活慢慢安定下来，我的工作步入正轨，一个人也租得起稍微好一点的房子。但我明白，我也会离开上海的。可能明天，可能五年、十年后，奋斗几十年，还不知道能不能买得起一个厕所，随便吧，不想了。二零一六年初，杨哥的室友老张跟我说，杨哥要结婚了。我听到这个消息，不知道说什么好，关掉手机，挤进了人来人往的地铁。脑袋里想的全是昨天晚上还没有通过的策划案。上海这个城市，人太多了，每个人都有故事，每个人都很脆弱。可没有什么能比得上高峰期的地铁更让人觉得欣慰的。你也老大不小了，该回来找个人结婚了。我说：“好呀，好呀。”明年春节就带回去，胡歌还是霍建华，你先决定好。说着说着，眼泪哗哗的，年纪大了，泪点也变低了。春节杨哥举行婚礼，我躲在老家，哪都不想去。后来小张跟我说，结婚那天，杨哥喝得烂醉，哭着闹着要到上海吃胡汤粉。你说上海怎么会有胡汤粉呢？是啊，上海没有胡汤粉，武汉有。我们大三那一年的武汉有
0: 。然后呢？他们说你的心似乎痊愈了，也开始有个人。你守护着我，该心安、啊、或是心痛呢、啊？然后呢、啊？其实我的日子也还可以吗？除了回忆肆虐的某些时刻，庆幸还有。代替我。<音>